2: Una nueva variante más contagiosa de las que conocemos surgió en el sur de África y puso a temblar a los mercados y a los gobiernos.
1: Más del 50% de la población europea se va a infectar con Omicron en las próximas 6-8 semanas, asegurado Hans Klug, el director regional de la OMS para Europa. Parecía que ya íbamos de salida. Con la vacunación avanzada en un 65%, todos los estados en semáforo verde, los estadios, conciertos, vuelos y museos reabiertos, parecía que la cotidianidad se normalizaba. Y de pronto, Omicron. Aquí estamos de nuevo, con un aumento brutal en los contagios y muchísimas dudas sobre la pandemia. Justo de eso, de la nueva ola, vamos a hablar en este episodio. Pero antes de entrarle al tema, vamos a la junta editorial de esta semana, donde discutimos las noticias que abordaríamos en este espacio. El primer tema lo puso sobre la mesa Fabiola, una de las investigadoras de este podcast y quien está siempre pendiente de las polémicas en redes sociales.
3: Esto es lo de AMLO, el nuevo presidente de Nicaragua. El lunes pasado,
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en una conferencia mañanera que México sí enviaría a un representante a la toma de protesta de Daniel Ortega para su cuarto mandato como presidente de Nicaragua.
4: Todavía no se decide. ¿Cuándo es la toma de pues, posición? ¿eh? Hoy. Hoy. ¿Ah, hoy? Ah, no sabía. Vamos a ver si, este, si da tiempo de que llegue, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos.
1: Aunque no se hizo público si finalmente alguien asistió o no en representación de México, lo que quedó muy evidenciado fue que el presidente contradijo el anuncio anterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual descartaban la asistencia de México a este nombramiento. Todo el asunto causó un enorme descontento entre críticos, periodistas y activistas, pues el gobierno de Daniel Ortega está acusado de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, detenciones arbitrarias, represión de protestas y persecución de enemigos políticos. Este año, Daniel Ortega cumplirá 15 años en el poder. El segundo tema surgió de un anuncio de la iniciativa privada. La semana pasada, la empresa Citigroup anunció que venderá la marca Banamex, además de las carteras de consumo, empresariales, de infraestructura, de licencia de operaciones y piezas del fomento cultural al mejor postor. Citigroup puntualizó que el banco mantendrá una inversión significativa en México, y que esta decisión no representa una falta de confianza del banco hacia el país o su situación macroeconómica. Aclaró que su estrategia es mantener inversiones en los negocios en los que Citi es más competitivo. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que ojalá Banamex se quede en manos de inversionistas mexicanos, como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego o Jan González.
4: No está de más decir que esta operación dejaría también pues impuestos, miles de millones de pesos entrarían a la hacienda pública. ¿Para qué? Pues para el desarrollo del país.
3: Ah, bueno, los vuelos
1: cancelados también. Pues, ajá. Se ha hecho un chorreo. En poco más de una semana, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acumuló más de 500 vuelos cancelados por la cantidad de tripulantes que dieron positivo a COVID y que han tenido que ponerse en cuarentena. De acuerdo con el periódico El Financiero, Aeroméxico es la aerolínea con más vuelos suspendidos, fueron 477 operaciones las que no se llevaron a cabo. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores informó que el protocolo, cuando se encuentra un caso positivo de COVID, es que toda la tripulación del avión debe aislarse para evitar más contagios, lo cual hace muy complicada la operación para las aerolíneas, que trabajan con una logística muy precisa y personal que es difícil de sustituir. Y esto no es solo un problema en nuestro país. Aerolíneas de todo el mundo han tenido que cancelar miles de vuelos en las últimas semanas. Pero esta noticia es parte de un fenómeno más grande, que nos lleva justamente al tema que elegimos como el principal para el episodio de esta semana.
4: Esta nunca acaba, depresión. bueno, bueno. bueno,
1: bueno. A dos años del inicio de la pandemia, hay noticias que nos hacen sentir como si empezáramos de nuevo y volver ese momento en el que miles de dudas flotaban en el aire. Porque, aunque pareciera que en cuestión de meses todos nos volvimos expertos en virus y vacunas, la realidad es que nos falta mucho por entender.
5: ¿Qué tiene Omicron que la vuelve una variante tan contagiosa? ¿Qué tiene que pasar para que ya se termine la pandemia? ¿Cómo está respondiendo México a dos años?
1: Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender el momento en el que nos encontramos.
3: Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, gracias, qué gusto verte. Carol Perelman es química farmacéutica bióloga por la UNAM y miembro del patronato de la Facultad de Química de la Universidad. Pero además de contar con el conocimiento, Carol es una apasionada divulgadora de la ciencia y durante los últimos dos años se ha dedicado a explicar el virus para el público no especializado. Es miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. Y desde que inició la pandemia, Carol ha dado entrevistas. Participado en campañas, escrito artículos e impartido conferencias a fin de volver accesible y didáctica la información sobre el coronavirus. Incluso publicó un libro para niños titulado Coronecio, COVIDin y los secretos de lo invisible, por el que ganó el segundo lugar del premio Jorge Flores Valdés al mejor trabajo
3: de divulgación en torno a la
1: pandemia. ¿Por
3: qué Omicron es tan distinta a variantes anteriores? Bueno, Omicron es muy distinta. Esta variante tiene muchísimas más mutaciones que las demás, pero además mutaciones que hacen que tenga también un cambio en su comportamiento. Según me explica Carol, Omicron tiene más de 50
1: mutaciones o cambios que se dan de manera accidental cuando el virus se replica para pasar de una persona a otra. Estas mutaciones la hacen muy distinta de sus antecesoras. Conocemos ya los efectos de estos cambios porque hemos escuchado hablar mucho de ellos recientemente. El periodo de incubación es más corto, tiende a ser menos letal, particularmente para la gente vacunada, y los síntomas son distintos. Son fatiga, dolores de cabeza y cuerpo, dolores de garganta y tos ocasional, todos presentados de manera leve. Pero sobre todo, es mucho más contagiosa. Me pregunto por qué. ¿Qué mutación nace? que un virus sea más contagioso que otro. Resulta que hay una explicación muy concreta para el Omicron.
3: Ahorita todo el mundo hemos visto al menos una caricatura del coronavirus. Tiene estos picos ¿no? alrededor. Por eso se llama coronavirus, porque parece que tiene una corona. ¿no? Estos picos son los que abren la llave de nuestra célula para que puedan meterse a la célula. Estos picos son muy importantes porque un cambio en el pico hace que se puedan meter más fácil. Es lo que pasó con Omicron. Cambió tanto el pico, la espícula, que entra facilísimo a nuestra célula. Mi siguiente pregunta
1: es una que ha surgido recientemente en muchas conversaciones. Si Omicron es tan contagioso, y sucediera el caso, como dicen algunos expertos, que la mitad de la población llegue a enfermarse en las próximas semanas, ¿podría esto llevarnos a la inmunidad de rebaño?
5: ¡Va, cordero oveja, va! Cordero oveja, tu raza, tu credo y tu
1: Este audio es del rebaño de Babe, el puerquito valiente. Nada que ver con el rebaño del que estamos hablando. Pero es un buen recuerdo para quienes éramos niños en los 90. Volvamos a la inmunidad de rebaño. Este concepto que se ha vuelto tan común escuchar en los últimos años. ¿Sería posible que entre los que ya se vacunaron y los que tienen anticuerpos post-COVID se genere una especie de barrera que ya no le permita al virus seguir esparciéndose entre las personas? Desafortunadamente, Carol me aclara que no.
3: Cuando hablábamos de inmunidad de rebaño, pensábamos que posiblemente la inmunidad tras COVID iba a ser una inmunidad vitalicia. Entonces decíamos, si 75% de la población se vacuna, estaríamos hablando de que el virus ya no encontraría a quién contagiar. Pero ahora hemos visto que la inmunidad es dinámica no es constante. Hay personas que pasaron Delta y se están contagiando. Hay personas vacunadas, incluso con tres vacunas que se están contagiando porque las vacunas no previenen la infección y además la inmunidad no es para siempre. Es decir, por un lado, las vacunas contra COVID-19
1: no evitan el riesgo de contagio, como sí sucede con otras vacunas como la del sarampión. En el caso de la COVID, solo evitan hospitalizaciones y muertes. Por otro lado, Contagiarte de COVID no evita que vuelvas a hacerlo más adelante, como sí sucede con otras enfermedades como la varicela. Por estas dos razones, el virus puede seguir brincando de una persona a otra y, por lo tanto, no se consigue la inmunidad de rebaño.
3: ¿Podríamos esperar que venga todavía una variante más letal? No tendríamos por qué pensar que Omicron es la última variante, porque las variantes surgen cuando hay muchos contagios, entre más casos, pues más posibilidades del virus de seguir perfeccionándose.
1: Y aunque las hospitalizaciones y muertes no están creciendo a la misma escala, los casos de contagios activos son más que en cualquier momento de la historia, lo cual, según dice Carol es el escenario ideal para más mutaciones. Según datos
5: de la plataforma Our World in Data de la Universidad de Oxford, la cifra de contagios no ha dejado de crecer de manera acelerada desde el 15 de diciembre de 2021. El 15 de enero hubo 2.95 millones de casos nuevos reportados en un solo día. Esta cifra es 3.5 veces mayor que el peor día de las olas anteriores de COVID en
1: abril de 2021. Pero entonces, si no podemos esperar que la vacuna elimine los contagios, y los contagios a gran escala son el caldo de cultivo para las mutaciones, ¿cuándo se va a terminar la pandemia? ¿Puede seguir esto eternamente? Revisar la historia ayuda a poner el coronavirus en contexto, pues no es la primera vez que la humanidad se ve atacada por una enfermedad mortal a gran escala. Porque vinimos por las historias. Y tratándose de la historia de las pandemias, habrá que ir muy atrás, al año 165 después de Cristo. El Imperio Romano acababa de tener una serie de triunfos bélicos importantes en la región de lo que hoy es Irán y Turquía, lo que les había permitido posicionar tropas a lo largo del río Éufrates. Pero para lograrlo, habían tenido que movilizar legiones desde territorios que hoy son Rumania, Hungría, Alemania y Austria, además de un grupo que venía desde Roma. Lo que ni los soldados ni los comandantes sabían es que meses antes, mientras ellos peleaban, había surgido un poco más al norte, en Armenia, una enfermedad mortal y contagiosa. Para mediados del año 165, la peste se había propagado por toda la zona y los soldados que estaban ahí empezaron a verse en tales aprietos que decidieron abandonar el área y volver a sus lugares de origen. Sin darse cuenta, en su camino... Los soldados contagiados fueron esparciendo la enfermedad, provocando muertes entre las poblaciones por las que pasaban.
5: La infección se expandió rápidamente por todo el mundo conocido, causando tantas muertes que se llenaban carretas con cadáveres para sacarlos de la ciudad.
1: Cuando Lucio, el comandante, llegó a Roma junto con las tropas, trajo consigo los contagios. El famoso médico Aelio Galeno vivía entonces en la ciudad y dejó algunas de las pocas descripciones clínicas que existen de aquella época. Describió que la enfermedad producía erupciones en la piel de todo el cuerpo, que podían evolucionar en úlceras de color negro, fiebre interna, diarrea, tos con sangre y gripa, algo muy similar a lo que hoy conocemos como viruela. Esta peste... Bautizada como la Plaga Antonina, tuvo una duración de 23 años y se calcula que pudo provocar hasta 10 millones de muertes en un planeta cuya población apenas rondaba los 200 millones de habitantes en total. Y a partir de la Plaga Antonina, en los últimos 2.000 años, las pandemias se han sucedido una tras otra. Viruela, cólera, fiebre amarilla, tuberculosis, VIH. Y entre esas estuvo la peste negra.
4: La peste negra asoló a Europa en el siglo XIV. Dicen que la cuarta parte de la población europea murió. Pero esa peste había ocurrido antes en la India del siglo V y ocurrió antes también en Bizancio, Estambul ahora, durante el emperador Justiniano.
1: El doctor Alfredo Jacome Roca toma la llamada telefónica desde su casa en Florida, donde ahora reside. Me pide que no sea por Zoom, porque la tecnología ya le cuesta mucho trabajo. El doctor es internista endocrinólogo. Durante mucho tiempo fue docente, investigador y practicante en Colombia, de donde es originario. Publicó varios libros y numerosos artículos, muchos de ellos de historia de la medicina. Apenas hace unos meses escribió la editorial de la revista de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, en un número especialmente dedicado a la historia de las plagas y las pandemias. Me cuenta que, por falta de conocimiento en la época de la peste negra en Europa, las recomendaciones sanitarias que se hacían no tenían mucho sustento y, por lo tanto, no ayudaban a reducir la plaga.
4: Recomendaban evitar el frío y la lluvia, exponerse al sol, particularmente si la persona era gorda. No embriagarse ni enfurecerse. No comer pescado ni aceite
2: de oliva. Se estima que en torno a un tercio de la población europea perdió la vida. Unos 30 millones de personas. De los 80 millones que se estima que podía tener. Y Europa no recuperaría su normalidad hasta un siglo después. Y eso sin contar con los muertos en Asia y en África. Que se habla de entre 40 y 60 millones de muertos. Una salvajada también.
4: Es pelunante. La viruela. Es tal vez la peor epidemia porque hasta que el doctor Jenner, a finales del siglo XVIII, descubrió la vacuna contra la viruela, simplemente la, la viruela mataba el 30% de los que la contraían. No entiendo por qué ahora, dos siglos después, no se da cuenta la gente del inmenso bien que hacen las vacunas. Gracias a las vacunas, no estamos debajo de la cama esperando
1: morirnos. El doctor salta de una enfermedad a otra, explicándome los síntomas y el manejo que se dio a cada una de ellas. Y con toda esta información me surge una pregunta. ¿Qué. ¿Aprendizajes podemos tener de cómo se manejaron las pandemias en el pasado? ¿Hay algo que podamos tomar como evidencia o son tan distintas, ya ha pasado tanto tiempo que hay que aprender todo de cero?
4: Se aprendió, estas eran unas enfermedades contagiosas provenientes de animales, pero se aprendió esto, entonces hay que controlar a los gatos, o en fin, a lo que esté causando las ratas, lo que esté causando allí la enfermedad. Y también descubrieron, que era muy valioso la cuarentena. El, el uso de las máscaras también se empezó a... Como veían que probablemente el contagio era por estar cerca de una persona enferma, entonces vieron que las máscaras o tapabocas eran útiles.
5: La primera referencia médica a los cubrebocas es de 1897 en Polonia, donde se recomendó a los médicos el uso de una doble gasa sobre la boca y nariz para evitar contagios de enfermedades. Las cuarentenas empezaron a usarse como un mecanismo de control de epidemias desde 500 años antes de Cristo en Grecia. La primera vacuna de la historia fue la que el médico británico Edward Jenner le inyectó a un niño de 8 años, tomando de líquido de las pústulas de viruela bobinat de una vaca en 1796.
1: Hoy parecen cosas muy obvias, pero en realidad no siempre lo fueron. Cuarentenas, cubrebocas, lavado de manos, atención a los animales… Todos son aprendizajes que han tomado siglos en construirse y de los que hoy nos beneficiamos. Pero, ¿hay algo que pueda hacernos pensar que la pandemia de COVID-19 no durará lo mismo que las anteriores? Que siguieron cobrando vidas durante décadas o incluso siglos… ¿O qué nos dice la historia sobre el fin de las pandemias? El doctor Jacome Roca me explica que hay una clave que ha permitido controlar la enfermedad y los contagios en el pasado: la información. Y volvemos entonces al ejemplo de la peste negra. Una
4: vez que se supo que eran las ratas, entonces ya se pudo acudir a un sistema de erradicación de las ratas. Y una vez que se supo que era una bacteria cuando pues ya hubo antibióticos, pues muy fácilmente se elimina con un tratamiento antibiótico.
5: A fin de evitar la propagación del virus, se establecieron medidas muy estrictas en las principales ciudades europeas. Se pusieron sistemas de alcantarillado. Se prohibió tirar basura a los ríos o acumularla en las calles. Se construyeron hospitales especiales para aislar y atender a los pacientes contagiosos. Las ciudades amuralladas cerraron sus puertas. Los habitantes de una casa con contagio no podían salir hasta que los síntomas de todos
1: hubieran terminado por curación o por muerte. Y así... Con todas estas medidas, aunado a las medicinas de la época, la pandemia de la peste negra cesó por fin. El doctor Jacome Roca me hace ver que hoy nos encontramos en un escenario muy distinto al de las pandemias anteriores, justo porque hay una cantidad de información y avances científicos sin precedentes. Cientos de universidades y laboratorios están trabajando en todo el mundo por una misma causa. Se conocen ya los mecanismos de contagio, tratamientos, la forma del virus y, sobre todo, se tienen vacunas que se desarrollaron con una velocidad récord. Esto nos haría pensar que, aunque no se alcance la famosa inmunidad de rebaño, con todas las herramientas con que ya contamos, información, mascarillas, ventilación, vacunación y medicamentos, la pandemia del COVID-19 tendría que poder controlarse. ¿Cuál es el principal problema? la disparidad entre unos países y otros.
5: Mientras que en los países ricos el promedio de vacunación es del 83% de la población objetivo con al menos una dosis, en países como Tanzania, Afganistán y Papua Nueva Guinea, esta cifra es del 21%.
1: Pero ahora, volvamos al tema de la información. Porque no solo hemos aprendido de las plagas y enfermedades de la historia. El COVID lleva ya en el mundo dos años completos y mucho se ha aprendido sobre él. ¿Realmente esto ha servido para que la nueva ola se enfrente mejor? ¿Qué se está haciendo para prepararse para algo así?
2: Lo que empezamos a hacer es que nos mantuvimos con hospitales híbridos. Entonces se volvía un manejo pues, prácticamente de oferta y demanda.
1: Juan Carlos Márquez Heine es secretario de Salud de Oaxaca, uno de los estados con mayores retos para atender a la población en una crisis como esta, pues simplemente por la geografía y la dispersión de la población... Llegar a todos los pobladores es un trabajo titánico. El secretario me cuenta que en esta fase de la pandemia están trabajando muy distinto al inicio. En 2020, cuando todo empezó, la decisión era transformar hospitales enteros para dedicarlos completamente a la atención COVID. Esto sí sirvió, pero generó un problema paralelo. Muchas camas quedaban sin usarse, mientras que la población que tenía otros padecimientos dejó de atenderse, y la mortalidad por estas enfermedades empezó a crecer.
2: Lo que empezamos a hacer es, bueno, no es que estén específicamente destinadas para COVID, sino que tenemos 10 camas con capacidad para atender a pacientes COVID, pero si tenemos 3 nada más y tenemos 7 otros pacientes que requieren una cama para operarse, para controlar el embarazo, para controlar lo demás, entonces lo que empezamos a hacer fue manejar de manera híbrida de la pandemia, tratando de continuar la atención médica del resto de las enfermedades.
1: Oaxaca es uno de los tres estados con más bajo índice de vacunación, junto con Chiapas y Veracruz. Sin embargo, a pesar de ir lento en la vacunación, Oaxaca es de los tres estados con menor porcentaje de muertes en total reportadas en 2020. Solo ocho por cada 10.000 habitantes, en comparación con la Ciudad de México, por ejemplo, que reportó 32 muertes por cada 10.000 habitantes. Esto se puede deber a que, como la población está menos concentrada, hay menos contagios, y también a decisiones acertadas y cada vez con mayor información. Pero los expertos insisten en que la única forma de acabar con esto son las vacunas. Y ahí, Oaxaca tiene un reto importante. ¿cuáles son las complicaciones que enfrentan en un estado como Oaxaca, que tal vez no se enfrentan en una población como la de la Ciudad de México? Mira, de entrada,
2: Oaxaca tiene 570 municipios. O sea, estamos hablando que una gran parte de los municipios de todo el país se encuentran localizados en Oaxaca. La otra es la pulverización que tenemos nosotros de la población. El 50% de la población a grandes rasgos vive en las áreas conurbadas. Que es. Otra cosa que también tenemos es tenemos una gran cantidad de comunidades que se rigen por usos y costumbres. Y Entonces, no es lo mismo llegar a una delegación en Coajimalpa o en Miguel Hidalgo, donde aquí tienes que llegar y hacer toda una presentación, una explicación a todas las comunidades, se toman decisiones en comunidad, se hacen junta de, de toda la, de la comunidad para ver los pasos a seguir en este tipo de, de procesos de políticas públicas y entonces por eso se vuelve muy complicado.
1: Además, hay algunas comunidades tan alejadas que solo se puede llegar por vía aérea, en helicópteros, por lo que autoridades sanitarias se han tenido que apoyar en el ejército para llegar a estos municipios. Este 30 por que entiendo que todavía falta en el estado por, por vacunarse, ¿cuáles son los principales motivos? Es que es difícil hacerles llegar la vacuna o ya es un asunto de que no quieren ellos vacunarse o es una mezcla o que, que en realidad mira, que...
2: es una mezcla. Ya estamos alrededor del 25 ciento. Inclusive yo creo que ya estaríamos cada vez estamos más cerca de este 20 o sea de, del personal que no se ha logrado vacunar. Y mira, es una mezcla principalmente de acceso a las comunidades, no?
1: Estos datos de los que habla el secretario no incluyen niños, porque en nuestro país no se les está vacunando, como ya sabrán. Ya ponderando las cifras con la población entera, según datos oficiales, a principios de enero, México contaba solo con 63% de toda la población vacunada con una dosis y 54% con esquema completo. Es decir, en esta ocasión, no es por falta de conocimiento o de información o de desarrollo de medicamentos o vacunas, como sí sucedía en pandemias del pasado, que la COVID sigue entre nosotros. Más bien, el problema aquí es que a pesar de todos los avances científicos, no logramos una buena ejecución. Y sí, Omicron está teniendo efectos inmediatos. Carol, la
3: química de la UNAM, me comparte una reflexión sobre esto. Lo decía la directora del CDC, decía, al inicio de la pandemia lo que escaseaba era el equipo de protección personal. Luego escasearon los ventiladores, luego escasearon las camas. Ahora lo que va a escasear son las personas que mueven a la sociedad, porque es mucha gente enferma al mismo tiempo. Con esto estamos llegando
1: al final de este episodio. Pero no queremos que se vayan sin antes comentar los temas de los que hay que estar pendientes esta semana. El día de ayer, 17 de enero, los niños de 10 estados de la República regresaron a clases presenciales. Sin embargo, los estados de Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California, Coahuila, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas regresarán hasta el 24 de enero. Y en el Estado de México se prevé que esto se pudiera aplazar incluso hasta febrero. Y hoy, martes 18 de enero, comienza en Ciudad de México la aplicación de la dosis de refuerzo para adultos de entre 50 y 59 años de edad. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo. Para la sección de este episodio sobre la plaga Antonina, se usó como referencia el texto con el mismo título de Alejandro Ruiz Patiño, incluido en el volumen 42, número 2 de la revista de la Academia Nacional de Medicina de Colombia.